1: Hola, ¿qué tal? Ya estamos en un episodio más de Real Estate Talks. ¿Cómo estás, Lala?
0: Hola, Gaby. Estoy súper contenta. Seguimos aquí en Houston en nuestro road show entrevistando gente que nos puede inspirar a seguir invirtiendo en Real Estate.
1: Y ahorita tenemos una historia muy inspiracional. Eh, Jasmine, cuéntanos un poquito de ella, Lala.
0: Sí, mira, tenemos aquí a Jasmine Salinas. Te voy a presentar rápidamente lo que se me pasa. en Nos platicas, Jasmine. La verdad es que a mí me da mucho orgullo, mucha... Alegría Conocer a gente Como Yasmín Que que se Vino desde México Hace ¿Cuándo llegaste? Ya? Diez años atrás. Hace 10 años Y ahorita es una Súper successful super exitosa Inversionista En real estate eh, Lleva más de tres años Activamente Invirtiendo en el, en el, empezó con la tierra, ahorita nos platicará hacia el lado comercial. Ahorita es co-sponsor en más de 800 puertas y limited partner en 134 unidades. Es una emprendedora serial, porque también Jasmine ha hecho otro, otros negocios. Y algo que me encanta, acaba de sacar un libro, este, es coautora del libro que se llama Powerful Female Immigrants. Este, donde nos platican su historia entonces sin más digo eh, ya también estuviste, hiciste un par de startups de negocios, entonces quisiera pues bienvenida, darte la bienvenida Jasmine, gracias por darnos este tiempo y a toda la gente que nos escucha para que se inspire de tu historia.
2: Gracias, no, es un honor estar con ustedes, estoy muy emocionada porque pues por lo que puedo compartir, estamos en la misma sintonía a, ayudando a la gente a que pueda invertir eh, en bienes raíces aquí en Estados Unidos entonces, súper emocionada Nada de estar con ustedes. Gracias por la invitación.
1: Cuéntanos un poquito cómo empezó tu amor por Real Estate o, o más bien por qué el cambio de venirte de México para acá. de ¿Cómo empezó todo esto?
2: Ok, yo me vine hace 10 años. Me vine con toda mi familia uh, y la razón fue pues porque mi papá fue secuestrado en México. Obviamente ya no vivíamos la misma, ya no teníamos la misma paz
0: me tocó la
2: época del 2010, por ahí, 2010, sí, de la seguridad. Sí, de la seguridad. Uh, nosotros somos del Estado de México, de Toluca. Entonces, después de que pasó eso, obviamente ya nuestra vida nunca fue igual. Decidimos uh, venirnos, nos venimos todos y comenzar aquí, comenzar a la aventura, comenzar de cero. Y, y yo siempre he tenido en mi corazón esas ganas de hacer, poner mi propio negocio, ¿no? De hecho, mi a los a mis estudios fueron en entrepreneurship y siempre buscando. Nunca me he visto trabajando para alguien. Siempre quise poner mi propio negocio. Entonces en ese tiempo comencé a trabajar, pero con eso en mente de que quiero poner mi propio negocio. Así que lo que hice, pues es ahorrar dinero, ahorrar dinero porque mi papá me decía cualquier negocio que quieras poner, vas a necesitar dinero. Eso es garantizado. Sí. Entonces comencé a trabajar y guardar dinero y llegó un punto en que tenía 45 mil dólares en mi cuenta y dije, bueno, ¿qué hago? O sea, todavía no estaba segura qué negocio iba a poner, ¿verdad? Um, pero sabía que quería hacer algo. Y dije, bueno, en lo que figuro qué negocio voy a poner, voy a comprar un pedazo uh, real estate. No sabía qué si comprar una casa, si comprar un duplex, ya saben todas las opciones que tenemos en real estate. Y lo que hice fue comprar un terreno, Dije, bueno, en lo que decido, esto, lo pongo ahí el dinero, por lo menos ya no está en tenías? el banco.
0: 24. Wow. Uh -huh. Emprendedora no cualquiera puede decir que a los 24
1: años ya se compró un terreno. Sí, ya sé. Y aparte haber ahorrado tanto, o sea que... Exacto. Bueno, wow. y era en
2: Estados Unidos, ¿no? Y comenzando de trabajar, de que mi primer uh, trabajo en, en un restaurante de comida rápida, ¿no? O sea, no es que... Entonces, trabajando muchas horas, pues fue que así que guardé entonces compré ese terreno y después de un, como unos meses tuve la oportunidad de entrar a trabajar a una firma de inversiones de real estate. Y ahí me di cuenta que no compré el mejor terreno del mundo. No, nah, I didn't get such a good deal. <laughs> Uh, pagué más que cualquier persona en el neighborhood por Ay, no, te uh, el coraje. So, no pues dije oh my god solo <risas> aparte estaba en floodplain en zona de inundación y dije bueno lo que voy a hacer es venderlo y pues la regla número uno para invertir es no haber nunca perder dinero. verdad Entonces claro. lo vendí en 45 mil y ya. Y así comenzó todo porque ahora tenía dinero y dije no lo quiero tener. Compré otro y compré otro y aquí estoy cuatro años después haciendo lo mismo. Fue lo que como comencé en real estate.
0: Y por qué? Te, por qué con terreno? No como que lo normal o lo más común que escuchas es te que compras una casa, un duplex o así. O sea, por qué terreno y no y no una casa?
2: una porque yo no tengo nada de experiencia con contratistas no quería meterme en, a mi hermana de hecho hizo un fixer upper de remodelarla y venderla y yo vi todo lo que ella sufrió con su con su esposo ahora y lo he visto, o sea yo no tengo nada de experiencia, no quería que, lo que sí he trabajado es con muchos inversionistas y yo sé que si tú no sabes lo que estás haciendo, to, los contratistas se llevan tu profit verdad claro. y hay muchas cosas que pueden salir mal lo, el tiempo los permisos entonces dije no no quiero meterme no puedo arriesgarme tanto uh, es y you no know, estoy sola en esto entonces no quise meterme en nada de eso y se me hizo más fácil un terreno porque ahí no hago nada simplemente lo compro y lo vendo cuando se vende ya no tengo que invertir dinero lidiar con contratistas la ciudad permisos todo eso Ah, y eso me permitió estar trabajando mientras podía tener, estar haciendo este, este tipo de inversiones.
1: Pero tu idea era comprarlos y luego venderlos por un poquito más o simplemente comprarlos para poner el dinero ahí y no tenerlo en el banco?
2: Al principio era, era eso mi, mi, lo que quería hacer, solo no tener el dinero en el banco. Pero después ah, se convirtió en un negocio en solo comprar y vender, comprar y vender de una manera de crecer mi capital. ¿Verdad? De poco a poco ir creciendo mi capital. Y bueno, ahí entramos a la segunda parte de que llegó un punto en que dije ¿Qué hago después? Ahora sí puedo comprar una casa o comprar duplex o hacer Airbnb. Todas estas opciones. Y conocí a uh, los multifamiliares, a uh, los apartamentos, los, comprar los edificios de apartamentos. Y todo tuvo sentido para mí. Todos los beneficios de los taxes que puedes tomar, y lo más importante para mí es qué tan rápido puedes escalar. Dije, porque voy a comprar una casa y ser dueña de una casa cuando ser, puedo ser dueña de un edificio con 100 puertas, ¿verdad? Ahí fue la primera cosa que dije. Y otra cosa es que entendí, muchos de mis mentores han estado ya en el negocio de comprar casas y vender y todos terminan en apartamentos mm -hmm. porque es mucho más fácil, mucho más rápido escalas, es mucho más fácil manejar un edificio Junto, donde todo, tienes todos, uh, todo bajo un mismo techo que andar en casa por casa, tener dos mil casas en todo el país, ¿no? Oye,
0: platícanos de la primera, o sea, la primera adquisición que hiciste en multifamily, o sea, después de tener los terrenos, eh, te das cuenta, escurso el mundo en multifamily y la gran cantidad de beneficios que tiene, a lo mejor, contra un single family home, eh, ¿cómo fue la historia? Porque creo que siempre es más difícil esa primera compra, ¿no? Como que se ve como que algo imposible o difícil de alcanzar. Cuéntanos un poquito de, de eso.
2: Claro, uh, lo primero que yo hice es una invertir en alguien más, con alguien más. Uh, primero localicé la gente con la que quería hacer una asociación en un futuro que yo viera que estaban alineados con lo que yo quería que me podían ayudar en un futuro, ¿verdad? Siempre tener la visión a largo término y comenzar esa relación y obviamente entender exactamente cómo es el, el, la sindicación o el modelo de invertir en, en apartamentos es completamente diferente, era completamente algo nuevo para mí. Entonces yo no lo iba a hacer sola. Yo no lo yo iba a tratar de averiguar cómo funciona cada cosa. Lo único que hice fue invertir pasivamente en alguien más
0: okay.
2: eh, con mi, con los partners que estoy ahorita. Entonces lo que yo hice, puse 50 mil en un en el primer deal para ver cómo funciona. ¿En ¿Qué año y, fue esto? Uh, esto fue hace un año cuando comencé en apartamentos. Okay. Uh -huh. Y así, así comenzó todo, invirtiendo para conocer cómo, cómo es que funciona el modelo de, de multifamily y estar construyendo la relación con los co-sponsors, con la gente. Okay.
1: Y todo este tiempo que estabas con los terrenos y después te cambiaste de multifamily, tú como quiera con tu trabajo normal de... ¿Del W2 o ya dejaste tu trabajo para dedicarte a Real Estate en algún momento?
2: Oh sí, uh, eh, por, mi último trabajo de W2 fue en la firma de inversiones de Real Estate, pero al mismo tiempo comencé a tras, transaccionar mucho en terrenos, de que ya estaba comprando cuatro terrenos al mes, obviamente ya no podía, ya me... O, ocupaba más tiempo dejé mi trabajo y de, de, de mi trabajo pues he hecho sigo haciendo los terrenos simplemente ahora expandí a, a los apartamentos
1: ah no lo dejaste por completo porque se oye también que es muy buen negocio porque ni siquiera hay una casa de la cual Tengas que ponerle, ya sabes, nuevas, nueva pintura o ya sabes, nada. Simplemente es un terreno, no hay nada que hacerle. O sí, si eso yo creo que no sé si lo voy a dejar hacer.
2: Nunca. <risa> Porque esto que estamos haciendo en los apartamentos es invertir, pero a largo término. No uh -huh. vas a vivir de esto ahora. Esto es en el largo término. Entonces para mí... La manera de crecer mi capital, de pagar todas mis las cuentas las, y los, ¿no? los biles es con los terrenos. Y lo que estoy haciendo con los apartamentos es a largo término.
1: Claro, como tu patrimonio para el retiro, pero los terrenos te están dando tu día a día, ¿no? Para sustituir ese salario, ese W2 que tenías antes. Uh -huh. Y cuéntame de los terrenos, que me intriga mucho, que es un tema que no hemos tocado no, mucho no en el tocado. podcast, fíjate. El, de los terrenos, ¿dónde los encuentras? ¿Cómo los vas encontrando? ¿Todo es off-market? No de
2: todos. Uh, mm. Obviamente ya creo, ya creé una relación con wholesalers, uh, con realtors, brokers donde ya saben que yo compro por lo menos cuatro terrenos al mes, entonces ya ellos me escriben, y tengo este, bueno. tengo este, entonces yo no me he metido mucho a la parte de adquisición, de yo mandar campañas y todo eso directo a los sí, vendedores. Te voy a interrumpir
0: para los que nos están escuchando en el podcast, mucha gente que se dedica a esto full time, tienen todo un ejército de gente a veces en Filipinas o en Centroamérica que están haciendo cold calling, haciendo llamadas de potenciales oportunidades y donde hay alguien que pueda, demostrar o mandando a las casas, mandando mailing, cartas ofreciendo comprar por la casa o por el departamento uh -huh. eso tú no lo haces, sino ya es por las puras relaciones que has construido Sí,
2: digo, pues ya hay alguien más haciéndolo, ¿para qué gasto yo tiempo y dinero haciéndolo cuando ya alguien lo está haciendo? Uh, obviamente yo sé que ellos también quieren ganar y todos, todos estamos aquí para hacer dinero, entonces yo digo, por mí haz lo que tú tengas que hacer pero yo necesito tener un margen y y si a mí funcionan mis números, adelante, hay que hacerlo, ¿verdad?
1: ¿Cómo es la matemática que haces tú? Tú ves, por ejemplo, vamos a decir, un wholesaler llega y te dice, ok, tengo este terreno. ¿Qué es lo que le ves al terreno para analizar si vale o no la pena? Ok,
2: primero empiezo con las cosas básicas. ¿Qué es lo que está pasando en el área? ¿Hay nuevas construcciones? ¿Se han vendido terrenos en el área? ¿Por cuánto? Obviamente, ¿qué cosas hay alrededor? Simple, eh, si hay fuentes de trabajo? ¿Si hay nuevas comunidades de casas? ¿Ah, y ya de ahí entro en que no esté en zona de inundación. ¿Cuánto se están tardando en el mercado? Obviamente con terrenos es bien diferente y por eso mucha gente se tiene miedo de invertir en terrenos porque estás proyectando lo que va a pasar en un futuro a mm. mí, uh, por eso también me gusta quedarme en Texas y especialmente en Houston porque yo entiendo las áreas y es algo que estoy familiarizada, cuando es en terrenos puedes tener un terreno que se vea muy bien, pero manejas en el área y no es realmente entonces como yo ya más o menos conozco el mercado y lo más importante tengo ya un nicho de personas que son mis clientes yo sé exactamente qué es lo que buscan las áreas que buscan. Entonces me enfoco más en buscar propiedades que les gusten a mis clientes, no realmente lo que está pasando en el mercado. Claro. Mucha gente por eso no compra nunca terrenos, porque es mucho a la deriva de que no sabes qué va a pasar. Pero cuando ya tienes una base de clientes, sabes lo que están
0: buscando, es diferente. Oye Yasmini, háblame un poquito de eso. Eh, aprovechando, estamos aquí en Houston de visita. Si nos puedes dar como un overview como de la zona, estaría increíble. O sea, como para entender cómo se mueve el mercado inmobiliario aquí en Houston. O sea, dónde hay, qué tipo de oportunidades o dónde se asientan ciertas comunidades. Sí, por ejemplo,
2: depende obviamente del tipo de inversiones que claro. quieras hacer. Por ejemplo, los apartamentos siempre tienen que estar pegados a zonas uh, muy transitadas, freeways, uh, universidades, um, Empresas grandes, hospitales Todo eso, pues siempre lo vamos Entra. a ver Y por ejemplo en los terrenos es completamente Diferente, mi nicho está En personas que a lo mejor quieren Como que salirse un poquito de la ciudad okay. De tener como su rancho O tener algo Un terreno, un spa, más espacio y no tantas restricciones que si quieren poner parte de su negocio ahí de construcción o rancho, animales que lo pueden hacer. Eso es algo que no puedes hacer en la ciudad. Entonces yo busco ese tipo de, de propiedades fuera de la ciudad, como en los suburbios. Por eso depende de lo que estás haciendo. Si estás haciendo un Airbnb, obviamente quieres estar en el centro y Whole Foods, que puedas caminar. Entonces obviamente depende de mucho, pero pues en el centro. Yo creo que es, es, es difícil en Houston porque puedes estar en el centro y de una colonia o de un zipcore a otro cambia completamente. O sea, estás a cinco minutos del centro, pero la, la, es completamente diferente uh, el área. Ok. Uh -huh. uh, donde son a veces muchas zonas que apenas vienen verdad okay. que apenas están en, como en desarrollo, están como en desarrollo. Los up and, up and coming, up uh coming -huh. en inglés, entonces uh, es difícil por eso en Houston porque no hay aparte hay muchos lados donde no hay restricciones puedes tener una escuela y luego un club y una iglesia y un restaurante en la misma block entonces uh, es difícil
1: claro pero, pero ya. tú ya tú ya hiciste tu nicho dentro de aquí y al contrario es más lejos de la ciudad no uh -huh. Uh -huh. para los terrenos en espe sí, específicamente. ¿Cómo, ¿Cómo encuentras este en buyer, este comprador ya? ¿Tú cómo haces esta esta ya las compras las haces por medio de los wholesalers que te lo traen o ¿no? por lo medio de los off market eh, ellos que te lo traen? Pero tú tienes un ya un comprador casi casi para el terreno que estás a punto de comprar. Sí,
2: todo obviamente es digital marketing, hago campañas en Facebook, es mi uh, donde mi uh, ¿Cómo se dice? Es tu nicho, bread, bread and water, ¿verdad? Ajá. Ajá en, en Facebook. Uh, y todo es uh, campañas digitales de marketing.
1: Entonces tú, tu empresa, les dices, yo te ayudo a comprar un terreno. Dime tus necesidades. Y luego tú vas y buscas el terreno por, ello, por, por ellos. Pues realmente yo ya, o sea, no es como que voy a ir a buscar el
2: que ellos quieren. Simplemente le digo, ¿qué estás buscando? Y lo suscribo tengo. a mi mailing ah. list. Y ahí les estoy mandando todo lo que me va saliendo, que más o menos está a su, a su criterio.
1: Muy bueno. ¿Y normalmente es comunidad hispana? Sí,
2: toda la ah, O comunidad sea, toda hispana. tu
1: publicidad es en español es todo y todo es, es en español.
2: español.
1: Ay, qué buen nicho encontraste. Esto claro, lo es pensaste sí. porque ya... ¿Lo habías visto ya en el mercado americano o cómo se te ocurrió? Ah, sí, obviamente
2: lo... Una... Es obviamente siempre mi corazón está con claro. la comunidad hispana, cómo podemos ayudar. Y, por ejemplo, nosotros ya estamos en unos niveles... Una de mis metas es ayudar a la gente a dejar un legado, ¿verdad? Y la realidad es que con apartamentos es muy limitada la gente que tiene por lo, para invertir con nosotros. Son 50 mil dólares por lo menos para poder invertir. Y no, la realidad es que no mucha gente tiene ese dinero. Entonces, pero hay gente que tiene menos y que también todos tenemos derecho a dejar un legado, a dejar para uh -huh. las generaciones y sobre todo la gente hispana. A veces tienen, no saben dónde comenzar, nunca han hecho una compra de, ese, de real estate, de bienes raíces o no tienen un seguro social, no ¿Y tienen crédito. Que no. Lo
0: hemos tocado aquí en algunos otros episodios que a lo mejor piensan que... Que por no tener a lo mejor papeles, entonces no pueden invertir, que es cosa totalmente falsa. O a Gaby le ha tocado mucho, nos ha compartido cómo le han tocado algunos fraudes en ese sentido, que piensan que están pagando sus rentas y realmente no están pagando sus rentas. Este. Y tú les hablas directamente sobre esas posibilidades, ¿no?
2: Sí, o sea, como puedo ser, siento que puedo ser ese puente para que Me ellos encanta. puedan dejar su legado, obviamente, a diferente nivel, ¿verdad? Mm -hmm. Pero lo también lo están haciendo, ellos también tienen sueños, todos tenemos sueños, construir una casa o cualquier cosa, dejarla a las generaciones que vienen. Entonces, ese, todo mi marketing está enfocado en la
1: comunidad hispana. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos, sí. Okay. Ay, pues de verdad, qué felicidades, Jasmine. ¿eh? O sea, una excelente labor. Y ahorita ya estás completamente también en multifamily o haciendo las dos. La próxima vez que vengamos a Houston, seguramente tendrás una tercera. También quiero, antes
0: de que, de, de que cerremos, porque ya se nos va a acabar el tiempo, porque te quiero preguntar, ¿alguna vez te dio el que le llaman el imposter syndrome o el síndrome de impostor? O sea, que, que te hayas sentido, no sé si habías escuchado ese término. Que Es que te sientas como que, ay, no voy a poder o... ¿Cómo le voy a hacer? ¿Te, te ha pasado eso? Yo creo no que proceso?
2: diario. <risas> no, 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 pues diario tengo esas preguntas de lo estoy haciendo bien. Uh, esto está valiendo la pena. Realmente, o sea, yo creo que si no estás haciendo algo grande, no tienes. Es de hecho, justo acaba de escuchar un podcast y hablaba de todo eso. Si todos los días no tienes esas preguntas de: Estoy haciendo las cosas bien, qué va a pasar después, eh, la ansiedad, la inseguridad, ¿por qué estoy haciendo esto si no estaba lista? es porque estás haciendo cosas grandes. Entonces, Entra. para mí es... Ok, I'll figure it out. Todo uh -huh. Primero tienes que comprometerte y poner tu mente en que lo voy a hacer y ya después averiguas cómo, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que tienen que pasar para que llegues a, a, a la meta, pero si en, mientras te comprometas... Puedes hacerlo. Me
0: encanta. ¿Y alguna vez alguna una voz por ahí, ya sea del de lado personal? Porque a veces, no sé, como que te vienes para acá y a lo mejor la familia influye mucho en las decisiones que tomamos y a lo mejor quieren que te sigas un camino como más, pues, by the book. A lo mejor tener tu trabajo, no sé, que trae el income regular. Cuando estás del lado emprendedor, pues es como más, menos estable. Ajá. no Pero los problemas mayores, ¿alguna vez te, te, te has tenido que enfrentar a eso?
2: No, yo creo que es otra bendición que he tenido. Mi papá obviamente es de negocios, es emprendedor. Entonces, él de hecho fue el que me sembró esa semilla desde muy pequeña de que si quieres hacer dinero, no vas a trabajar, no conoces a un millonario que trabaje. <risa> uh, tienes que crear tu propio negocio. Entonces, desde ahí con mi papá era el mentor. Yo tenía a mi claro papá sí. y el mentor en la casa. Y por otro lado, mi mamá, uh, que siempre ha creído en mí, yo creo que ya inconscientemente creyó y ha creído y sigue creyendo en mí a ciegas y de que yo puedo hacer cualquier cosa que eso lo me lo transmitió. De que sí, yo lo puedo hacer y aunque todos tenemos de repente barreras, este todo eso, pues saber que sí podemos hacerlo y que todo está en nuestras manos, que
0: somos completamente responsables de lo que viene en nuestra vida. Me encanta, padrísimo, padrísimo. ¿Y una historia de terror o algún, ya sabes, en hay altas y bajas que hayas vivido? ¿Algún consejo? Ah, claro,
2: muchas. <risa> <risa> Diario. Uh -huh. ah, por ejemplo, en el negocio de terrenos que ahí nos enfocamos, ah, el primero, como les dije, yo no hice nada de, de investigación, simplemente creí en el broker. Le dije, quiero comprar un terreno, más o menos, este es el budget, dime cuál y pues él él no pensaba como inversionista él me dijo este está sí, bien sí. y por eso es que pagué más que nada que nadie en, en toda la colonia y el segundo uh -huh. compré cuatro terrenos y yo no sabía que no en esa área no puedes tener ni agua ni luz mm. ¿Y luego entonces uh, no ahorita de ahí lo sigo teniendo es parte de mi portafolio que okay, pero ya estoy explorando unas opciones para poner RVs okay. rentarlo para RVs y para maquinarias pesadas y pues que la gente sepa que no hay luz no hay agua Uh, porque la gente no puede construir, no puede poner trailers, no puede hacer nada porque no tienes utilidades. Entonces, hasta ahorita estoy viendo la luz de otras opciones que hay, como poner la gente que viene y parquea sus RVs ahí y van a descargar a otro lado porque ahí no hay utilidades. O sea, que sí está pasando. Cuando descubrí eso, dije, bueno, un poquito me, me libero, pero es parte de es claro parte de... y aquí
0: lo importante la verdad es que nosotros siempre hemos sido muy sí de inspirar sí de decir invertir en real estate estar al alcance de todos no estar al alcance de la a lo mejor que es algo con lo que nos educaron en nuestros países sino que está realmente al alcance de todo el mundo pero eso no significa que es un get rich quick no es un long term ride o sea yo también que estoy enfocada en multifamily o sea estoy súper consciente que esto es como para largo plazo y la verdad es que da mucho gusto y muchas gracias Jasmine por compartir con nosotros tu historia tan inspiradora los invitamos a nuestros escuchas que compren su libro este el libro se llama Powerful Female Immigrants Volume 2. Eh, muchísimas gracias Yasmín. Yo soy Lala Lizondo y yo soy Gaby Proctor y esto fue Real, Real Estate Talks. Talks.
1: Escucha un episodio nuevo de Real Estate Talks cada semana
0: en tu plataforma favorita
1: para escuchar podcasts. Ponte en contacto con nosotros en lalaygaby.com